0: morgen. Der er nyt om den perfekte temperatur at sove ved. Den er vigtig ja. at kende. Lad det være, der er en cliffhanger. Kære lytter og kære Anne Philipsen, videnskab.dk har simpelthen en sagen, hvor varmt der skal være, når man skal sove. Ja. Der skal ikke være så varmt, som det er lige nu. Vel? Ej,
1: det vil overraske mig, hvis det var svaret.
0: Godt. Ellers, blandt de mere håndfaste nyheder, så kan vi fortælle om et bibliotek, eller en helt kommunes bibliotek, der dropper noget af det mest forhatte ved bibliotekerne, nemlig bøderne. Som et forsøg af Glostrup Bibliotek blevet gebyrfrit. Det skulle gerne kunne tiltrække de unge. Hvordan det hænger sammen, og hvad de egentlig vil gøre for at få folk til at aflevere til tiden, når der nu ikke længere er det der... Der mogles at hængende over hovedet på dem, når man låner en bog, at det koster flere hundrede kroner at aflevere en måned for sent. Det skal vi kaste lys over om cirka 3 kvarter.
1: Vi skal også til Søs, eller sådan noget, der engang var til Søs. Det er færgen MF Broen, som har sejlet tusindvis af danskere over Storbelt. dengang det var en Storbæltsfærge. Så blev det til et diskotek i Aarhus, og siden 2009... Der har den hverken set kærlighed eller maling eller noget som helst, men Slagelse Kommune vil egentlig gerne genskabe den her færge og ligesom fortælle den maritime historie, der også ligger bag. Der er bare et problem. De har ikke råd. Og derfor så frygter borgmesteren, at den her fage ender med at blive solgt til skrot. Vi kommer til at tale med borgmester Knud Vincents øh, 20 minutter over 6.
0: Et flertal i Folketinget vil gøre det svære at få et partistøtte, hvis man er et parti, der ikke får så mange stemmer. Det er udemokratisk, lyder kritik fra kristendemokraterne og i Grønne, altså nogle af de mindre partier i Folketinget. Vi prøver at kaste lys over det her, blandt andet med hjælp fra kristendemokraterne lidt over syv, og med mig Macardo, der er konservativ og medlem af udvalget for forretningsordenen. Hun synes, det er en god idé, at man ændrer de her regler. Det kaster vi masser af lys over. Du er velkommen til at komme med inputs og perspektiver på de historier, som vi læser op, eller som vi, de interviews, vi laver her i Radio 4 i Man kan skrive ind til 1424. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Anne
1: Philipsen. Godmorgen. Godmorgen. Hvis vi er i top på digitalisering, så må og skal vi også være i top på digital sikkerhed. Sådan lyder det fra SF og fra Ingeniørforeningen Ida, der er gået sammen om et udspil om cybersikkerheden i Danmark. Siden Rusland invaderede Ukraine i februar, så er der nemlig kommet et større fokus på at øge sikkerheden.
2: Vi er dygtige i Danmark, men vi er ikke dygtige nok. Vi ligger på en 16. plads i forhold til cybersikkerhed i verden. På trods af, at vi nok hører til i toppen, når det gælder om digitalisering.
1: Det her det er SF's formand, Pia Olsen Dyr. Og i det her udspil, der kommer SF og Ida med en lang række forslag, som blandt andet handler om at styrke cybersikkerhedskurser, både i det offentlige og i det private. De foreslår også at udbrede mærkningsordningen, D mærket, og så forestår de at øge sikkerhedstilsynet med kommuner og regioner. Og så skal det også være helt slut med, at man afviser kvalificerede ansøgere, både danske og og udenlandske ansøgere på IT-universitetet, på fysik eller på relevante ingeniøruddannelser. For der er faktisk mange, der får afslag der, siger Laura Klitgaard, der er formand for Ingeniørforeningen i Danmark, Ida.
3: Jeg kan sige så meget, at jeg var på besøg ude på ITU, som er IT-universitetet i København, og... De kunne fortælle mig, at de må smide cirka halvdelen af deres ansøgere væk, og det er efter, de har sorteret for, om man har de krav, der skal til for at komme ind. Og så tænker jeg jo om halvdelen, altså hvor mange personer er det? Men det er altså mellem 400 og 500 personer hvert år, som de må takke nej til, som gerne vil læse en IT-uddannelse, og som gerne vil dygtiggøre sig inden for det her felt. Så, og, og det er bare et universitet.
1: SF og Ida her foreslår altså også, at forskningsinstitutionerne fra næste år kommer til at få mulighed for at opslå langt flere phd-pladser. Det skal give en bedre forståelse af cybersikkerhed af den digitale krigsførelse og også af beskyttelsen af kritisk infrastruktur. Helt konkret så ser de gerne mellem 150 yderligere phd-pladser i de kommende år.
2: Det er en investering i fremtiden, og hvis vi ikke gør det nu, så har vi dem jo heller ikke om tre 4-5 4-5 år, når vi har brug for dem. Og vi må erkende, at vi har brug for mange flere. Vi har brug for flere hoder, der investerer her. Hvis man spørger SF og Ingeniørforeningen,
1: så er det afgørende, at der bliver gjort noget, fordi konsekvenserne ved at lade være, kan
2: være mange. At de kan lægge vores sundhedssystem ned, de kan lægge vores økonomi ned, de kan lægge vores vandforsyning ned, vores elforsyning. Bare for at sige, at nogle af de øh, forsyninger, vi har, som i virkeligheden er meget sårbare i forhold til det digitale og sikkerheden omkring det. Tobias Libestrag
1: er cybersikkerhedsforsker ved DIS, og han mener, at udspillet indeholder mange brugbare elementer. Men han undrer sig også over, at tiltagene primært er målrettet civilsamfundet, og ikke militæret eller det private marked, der er for cybersikkerhed.
4: Noget af det, hvor vi har set nogle udfordringer over de sidste 5-10 år i forhold til arbejdssikkerheden i Danmark, og lige præcis snitfladen mellem det civile og det militære, når det kommer til kritisk infrastrukturbeskyttelse, fordi meget af den kritiske infrastruktur er ejet og drevet af private virksomheder. Og det rejser nogle spørgsmål om, hvorvidt det så er de private virksomheder og det marked, som skal løse det her sikkerhedsspørgsmål, eller om det snarere skal være staten af vores den traditionelle måde at se sikkerhedspolitik på. Og nogle af de snitflader er blevet diskuteret meget øhm, i forskellige forår, øh, i Danmark øh, og mellem virksomhederne og det offentlige. Øh, og der synes jeg, at, at udspillet måske er lidt udenom, øh, fordi det er der, der stadigvæk er nogle store udfordringer.
2: Til det svarer SF's Pia Olsen Dyr. Jamen, vi foreslår jo faktisk også, at der skal være et bedre samarbejde mellem det civile og de militære øh, indsatser på cybersikkerhed. Vi også øh, en del med omkring politiets øh, sikkerhed, så det er sådan set ikke, fordi vi kun kigger på den civile del i vores udspil. Jeg tror bare, at vi skal være klar over, at vi er ret langt militært. Vi skal mere militært, øh, og vi kommer også til at investere i forbindelse med nationale kompromis i militærkompetencer, der hvor vi hænger efter. Det er i virkeligheden på den civile del. Det er der, hvor vi mangler kapaciteter. Vores militære IT-folk er faktisk ret langt fremme, og det, de laver på cybersikkerhed, er dygtigt og godt. Og så er spørgsmålet jo, hvor pengene skal komme fra. Faktisk er det her ikke et særligt dyrt udspil. Det ligger indenfor, altså nu skal vi jo huske, vi bruger jo 19 milliarder på forsvar og sikkerhed, frem til, i hvert fald når vi når frem til 2032. Og det her, det er jo i millionklassen, så jeg mener bestemt, der er penge til det her. Finansieringen til forslaget skal findes i det nationale kompromis om Danmarks forsvar
1: og sikkerhed, som de blev enige om på Christiansborg tidligere. Og her fortæller Pia Olsen Dyr, at der er en del af de her midler, I det, der så skal gå til cybersikkerhed.
2: Jeg kan sagtens se, at vi skal snakke om et par milliarder i forhold til cybersikkerhed, øh, i for, øh, forhold til den trussel, der er. Og jo, vi skal også snakke materielt, men hvis vi skal snakke materielt, så er det, øh, hvis vi skal kigge på forsvaret, så det, der er allermest brug for, det er jo mandskab. Vi har fem fregatter, vi bemander ikke dem sammen, fordi der ikke er mandskab nok, så det er jo en helt væsentlig diskussion, der handler om uddannelse i forsvaret og ansættelse af folk i forsvaret, øh, og egentlig ikke så meget, altså, jeg har hørt en påstå, at vi skal have ubåde og andet, det giver ikke mening, Men det kommer vi jo tilbage til. Der er nedsat en gruppe lige nu, der vurderer, hvor er det, vi har huller i vores forsvar, og når de kommer med deres tilbagemelding, så kigger vi også på det. Jeg er ikke i tvivl om, at digital sikkerhed bliver en af dem, der kommer til at fylde allermest, også i den rapport. Men helt
1: overordnet, så mener formanden for Ingeniørforeningen Ida, at politikerne har syltet cybersikkerhedstruslen.
3: På sin vis har det nok ikke været spændende nok og håndgribeligt nok. Det er ikke nemt at sælge cybersikkerhed til en befolkning, men jeg tror efterhånden, som Pia også kom med eksemplet på, for eksempel efter corona, hvor vi fik så mange beskeder digitalt, og der var så mange ting, man modtog digitalt, ikke? At, at der begynder at være en interesse for, at det, det er nok vigtigt, at vi er på sikker grund i forhold til angreb på den her front.
1: Og når man spørger Pia Olsen Dyr om, politikerne har sovet i timen, så svarer hun sådan her.
2: Ja, det tror jeg bestemt, vi har. Jeg tror ikke SFR. Vi har haft Lisbeth Bæk Nielsen, der arbejdede med cybersikkerhed, siden hun kom i Folketinget. Men jo, Folketinget har generelt sovet. Jeg, jeg oplever nu også en stigende interesse. Vi partiledere var sammen i de baltiske lande, også der var bag den nationale kompromis. Og der tror jeg, vi alle sammen fik en... Skal vi ikke bare sige, det var ikke kun en øjenåbner. Altså, vi fik næsten et chok, da vi fik at vide, hvad der sker i forhold til cybersikkerhed og truslen, hvor stor den er. Så vidt altså det her nye udspil
1: om cybersikkerhed fra SF og fra Ingeniørforeningen, og øh, hvorfor de kommer med det her udspil netop nu, og hvor meget forsvarets sikkerhedspolitik kommer til at fylde i den valgkamp, som øh, er lige rundt om hjørnet formentlig. Det spørgsmål øh, kommer Radio 4's politiske redaktør til at besvare her til morgen. Thomas Larsen er med øh, kvart over otte, og hvis du vil høre hele det her interview med Pia Olsendyr og Laura Klitgaard fra Ingeniørforeningen, så kan du høre med 11.05 i dag, hvor Radio 4's politiske mandat sender.
0: Der er kommet en enkelt reaktion, jeg tager den med, fordi jeg synes, det er godt kvitterer for folk, der skriver ind på 1424, når de nu føler grund til det. Alexander, han er kant sos, er det sociolog? Det tror jeg. Ja. Hvorfor er det, at Ida og SF har teamet op? Er Ida politisk involveret med SF? Det vil jeg stille spørgsmålstegn ved, hvis jeg var medlem af Ida. Godt, den spekulation lader vi svæve, og tak for sms'en. Klokken er kvart over seks. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Vi har alle sammen noget i vores livs bagage.
0: Det er jo overraskende svært for mig, det her.
3: I bagage på Radio 4 hjælper Anders Lund Madsen med at rydde op i de historier, der nager.
0: Hvad skete der den gang? Hvorfor tænker jeg stadig på det? Og hvordan får jeg fred?
3: Skriv til os på bagagesnablaradio 4dk hvis du har en sten i skoen, du gerne vil af med.
0: Og det er det, det handler om. Sæt lille smule bagage fra sig, så kan man gå lidt
3: Radio 4 taler med Danmark.
0: I Korsør ligger en gammel storebæltsfærge. MF Broen og Ruster. Kommunen, altså Slagelse Kommune, købte færgen for to år siden. Den kostede 17 millioner kroner. Planen var, at man ville lave museum i den. Men det viser sig nu, at det bliver hundedyrt at sætte den i stand. Så man kan blive nødt til bare at skrotte færgen. Og dermed skrotte 17 millioner kroner. Færgen er gammel. Den er bygget i Havn og blev indsat som bilfærge mellem Sjælland og Fyn i 1952. Den sejlede danskere over Storebælt. I 14 år så blev den omdøbt og sejlede mellem Aarhus, Samsø og Kalumborg. Og det var lyden af det her. Altså en god gammeldags Storebæltstemning med kaffe og håndmadder. Indtil 1992 var det kom til at lyde sådan her. MF-broen var diskoteksfærge. Den lå i Aarhus indtil 2009, hvor den lukkede. Og siden er der ikke rigtig gjort noget for at bevare den gamle færge. Både tiden som færge og som diskotek har sat sin spor på skibet, som for to år siden lagde til sin sidste havn i Korsør. Et enigt enigt byråd i Slagelse Kommune købte færgen i 2020 og satte den i land ved Korsør til den her pris for 17 millioner. Meningen er, at færgen skal formidle historien om storebæltsfærgerne og fungere som kulturinstitution for byen. Men nu kan det altså ende med, at den bare skal smides ud. Knud Vindsendt er borgmester i Slagelse Kommune, valgt fra Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Jeg har fået et overslag på, hvad det vil koste at føre skibet tilbage til Stand Lige knap en kvart milliard. Hvor tæt er I på at have råd til det?
4: Det er vi meget, meget langt fra at have råd til. Men øh, vi har fået fem forskellige forslag, fordi vi er nødt til at danne os et overblik over, hvad det her koster. Øh, det er jo en af de ulykkelige situationer, øh, som har været en tendens i slagelse, at man har sat ting i gang, uden at have undersøgt på forhånd, hen øh, man endte hen, og har fået afsat den økonomi, der er nødvendig. Og derfor står vi jo i en situation i øjeblikket, hvor den her fave i hvert fald er over til budgetforhandlinger, på den måde, at jeg tænker, at den kommer til at ligge over, fordi vi har ingen økonomi til det her.
0: Den blev købt i, eller det blev besluttet at købe færgen der i 2020, og dengang der var der et andet styre i Slagelse. Der var en socialdemokratisk borgmester, der hed John Dyrby Paulsen, men Knud Vincent, du sad jo også i byrådet dengang. Gjorde du noget for at forhindre det?
4: Vi gjorde det for at forhindre det, at vi tog de forbehold, vi kunne, men jeg erkender, at jeg stemte for, det, der er ulykkeligt i her sag, det vi også har spurgt ind til den anden dag på økonomivalget, det er jo, at vi kan se, når vi får bilag og andre ting frem, at de sagsfremstillinger, vi har fremme, der ligger der ikke dokumentation bagved. Det er ikke journalført, og derfor er det en uh, helt anderledes praksis end normalt, uh, den måde, vi har set de her uh, hvad hedder det, sagsfremstillinger på. Vi har haft en der selv har skrevet under på en kontrakt her på 10 millioner. Vi har i den forbindelse, det er ikke noget, vi plejer at se. Så øh, der er henvist til notater, da vi træffer beslutningen øh, af 29. Juni, eller 29. maj, som skulle indgået. De findes ikke i sagen. Der findes ikke en kontrakt på, øh, hvad det er, øh, Nias er blevet bedt om, da de har, har fremstillet sagen for... Øh, for byrådet og belyst, at, øh, hvordan standen var på den her færge. Mm. Der, er ikke, der er i den sagsfremstilling, som der normalt altid ville være ikke taget forbehold for øh, at oplyse byrådet om, at, øh, at man ikke har været op og besigtet i færgen.
0: Hvis du lige er til, kære lytter, så taler jeg lige nu med Knud Vindsens, der er borgmester i Slagelse Kommune og medejer af en færge, som hedder MF Broen, og som har været brugt til mange ting, men som i... Et scenarie, som sandsynligvis nu ikke bliver til noget, skulle have været en, et museum over den her ø, stolte fortid med, med storbæltsfærger mellem Kors og Nyborg, og hvor de ellers sejlede på det tidspunkt, hvor de sejlede. Øhm, du, du nævner fem scenarier. Jeg kan lige læse dem op, inden vi går videre, Knud Vincent. Altså, skråtning koster 9 millioner. Man kan også øh, lade den stå til. Det koster noget mere, fordi så skal den males og sikres og sådan noget. Man kan også øh, sejle den ud og sænke den, og så håbe, at der kommer koralrev eller sådan noget spændende på. Det, det er endnu dyrere. Det koster 25. Så er der muligheden, at man renoverer den delvist. Det kan gøres for 66 millioner kroner. Og så er der den her, sådan, den hele limousinemodel med at renovere den tilbage til originalstand. Det vil koste 243 millioner kroner. Det er de fem scenarier, øh, som vi nu står med. Jeg skal lige forstå, hvad var det for en... En, en tanke, I havde dengang, hvor I købte den?
4: Jamen, jeg tror, det, det skal dem, der havde tanken, svare på.
0: Men det du stemte støttede jo for.
4: Hvad var din tanke? Det, 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 vi støttede op om, det var, at der var jo noget kultur i det her. I og med, at øh, Korsø en gammel færgeby, vi har fået broen. Der sagde aldrig ingen mere. Der var sådan set rigtig god mening i, hvis man kunne lave det her. Det er afrindelige projekt, vi så, og sagsfremstillinger var jo en bevilling på 5 millioner, og efterfølgende var der ikke øh, andre ting i det, end at øh, så kunne man, man havde en stand på den her fave, hvor den var rense fuldstændig. Det står også i den rapport, vi ser. Øh, rense fuldstændig for asbest og andre ting. Det kan jeg sige at det er jo ikke det, der er, er tilfældet. Så det er et helt andet projekt end tidligere. Jeg synes, at idéen var god med at få den kulturarv til kursør, som øh, den her fave øh, ville øh, symbolisere, når den ligger lige ved siden af ståbæskolen. Men jeg synes jo ikke, man skal give fuldstændig op. Altså lad os nu se, øh, om, øh, om der er... Jeg får der er henvendelser fra en masse folk her de her dage, om øh, en masse ideer på, øh, hvordan man måske i fællesskab kan løfte et eller andet. Så derfor er den skubbet over til budgetforhandlingerne. Og øh, nu skal vi ikke tage forhastede beslutninger. Og øh, lad os nu lige se, om ikke vi kan få noget ud af det her.
0: Hvis der sidder nogen der tænker, jeg vil godt give to millioner for den, vil du så sælge den?
4: Nej, nu er det jo ikke mig, der afgør det alene. Jeg Nå, er hvad i, hvad er din holdning? I, jamen, min holdning er jo, hvis, hvis vi kan få, hvis vi kan få nogen, hvis der er nogen, der kan se nogle muligheder i det her, så skal vi jo gøre alt, for ikke, at der er flere kommunale udgifter i den her.
0: Så du vil godt af med den, hvis det kan lade sig, gøre.
4: Det hvis der, hvis der kommer nogle øh, seriøse henvendelser på noget i eller nogen, der kan anvende dem til noget fornuftigt, og, og det kan være med, og fortælle noget af den gamle historie, så øh, vil jeg meget gerne have en dialog med dem sammen okay. med mit byråd.
0: Men hvis der er nogen, der vil lave et i den i Slagelse Kommune et eller andet sted?
4: Hvis der er nogen, der vil lave noget i den, så skal de henvende sig, og så vil jeg sammen med mit byråd øh, beslutte, hvad vi okay. næste skridt er. Øh,
0: Den her færge, som øh, Slagelse Kommune altså er ejer af, den har kostet 17 millioner kroner, som sagt. Og det, som Slagelse Kommune kigger ind i økonomisk, det er jo besparelser for næsten 1,6 milliarder kroner, skriver TV2 Øst. I mandags besluttede Slagelse økonomiudvalg, hvor du jo, som borgmester og formand, Knud Vincenz, at lægge beslutningen om fremtiden for MF Broen over i de kommende budgetforhandlinger. Kan du på nogen måde se, at Slagelse Kommune kommer til at bruge tosifrede millionbeløb på den her færge, når der skal spares 1,5 milliard?
4: Nej, det bliver rigtig svært. Det bliver rigtig svært på den korte bane. Men... Øh Lad os nu sætte ind, og lad os få nogle drøftelser af, hvordan øh, den her øh, idé er groet andre steder, og øh, jeg vil meget gerne lytte øh, sammen med dem, og se, om vi kan finde en løsning i fællesskab.
0: Hvis nu altså, man for eksempel vælger at sige, okay, det gik ikke, vi skrotter færgen, så er der en samlet regning på 26 millioner kroner, som man ikke har fået øh, noget som helst for. Hvordan har du det med hele sagen her?
4: Nå, der er jo ikke nogen tvivl om, det, jeg synes, det her er en rigtig, rigtig skidt sag. Jeg over mig rigtig meget over, at jeg har været med og stemt for. Det er rigtig bittert på den måde, at vi hele vejen igennem, på hver gang den har været behandlet, har taget forbehold og stillet spørgsmålstegn ved, om det her økonomi virkelig var rigtigt. Og som sagt, det her startede for 5 millioner, og så er det stille og roligt vokse og vokse. Og det har jeg da rigtig, rigtig skidt med. Der var ingen tvivl om, at hvis jeg i dag havde vidst, hvad det her var, så havde jeg vendt tomme ned.
0: Man har jo før forfulgt sagen, hvis nogen et eller andet sted i den offentlige forvaltning har hvad skal man sige, udvist en eller anden form for uagtsomhed i den måde, de har brugt borgernes penge på. Kunne det er
4: jo, for... det, er jo Kunne... det, er det, vi har sp... i mandets økonomiebevalg. har bedt om at få en redegørelse på, hvad det er, der er sket. Hvem, der har taget hvilke beslutninger, og hvem, der har haft kompetencen til at tage de forskellige beslutninger.
0: Kan man i den yderste konsekvens forestille sig, at det her det kan, kan få en eller anden form for konsekvenser for de mennesker, der har taget beslutningerne?
4: Det kan jeg jo ikke sige noget om, når jeg ikke konklusionen på den undersøgelse. Så det vil jeg afvente.
0: Godt. Æ, Knud Vindsands, tak fordi du var med her. Ja, tak. Og mester i Slagelse Kommune, for, valgt for Venstre, og altså efterfølger af et socialdemokratisk styre, som stod i spidsen for indkøbet. Men øh, altså også en af dem, der stemte for i sin tid, da man valgte at give 17 millioner kroner for en færge, som P.T er et stykke fra den originale stand. Der skal altså bruges 243 millioner kroner, hvis man vil have sat den i stand. Godt nok til at kunne indrette det der bemeldte museum, der var den oprindelige plan. Du lytter til Radio 4 i morgen. Klokken er 6.25. Mm. Øhm, inden vi går videre, Anne Philipsen, ja. har du, du så godt?
1: Jeg har sovet bedre i nat. Jeg synes, det var knap så lummert, mm. som det har været de to sidste nætter
0: den temperatur, der hersker om natten for tiden, de sidste par nætter, hvordan har du det med den generelt til at sove i?
1: Den er dårlig. Jeg, jeg tror, den er usund, faktisk. Altså, ja. det, det føles som om kroppen siger nej.
0: Ja, okay. Øh, hvad er din foretrukne temperatur? Altså, der er nogen, der virkelig har sådan iskoldt soveværelse. Er det ja. dig?
1: Nej, og det er også der, hvor det bliver lidt nemesis sagt. fordi jeg, jeg kan faktisk enormt godt lide øh, har det varmt, når jeg sover normalt. Altså for eksempel i vintermånederne. Mm. Er det en diskussion hjem hos mig, om man skal tænde eller slukke radiatoren om natten. Og jeg kan godt lide at have det lunt. Det er for lunt nu.
0: Ja. Videnskab.dk er et af de bedste steder på internettet, og de har selvfølgelig også lavet et stykke journalistik på det her, nemlig ved at tale med Poul Jenum, der er overlæge ved Dansk Center for Medicin, på mm. Glostrup Hospital. Og øhm, det, det bunder i, at Videnskab.dk også tit tager mod tips og spørgsmål fra deres læsere, og en spurgte altså, hvad er den perfekte temperatur at sove i? Og det kunne Paul Jeno i og for sig godt svare på. Ja. De, de laver lidt long read nogle gange, så der ja. er mange, der er lidt lang og stenet vej derhen, men øh, vi skal nok komme til det. Ja. Øhm, han starter med at ligesom skulle udrede, hvorfor er det, at man sover så sindssygt godt, når det sådan, hvis for eller det ved jeg ikke, om du gør, men nogen sover rigtig godt, hvis de ligger i et telt. Ja. Hvor det trummer øh, ja. lidt med regn.
1: det kan jeg godt kende. Eller hvis man kan høre regn på vinduet,
0: mm. det er lidt det samme. Ja, og mm. hvis der sådan er mere eller mindre iskoldt, så man kan rigtig putte ned i soveposen, det giver også en eller anden form for, for tryghed, som man sover godt i.
1: Ja, det er så der, jeg godt kan lide, at mit ansigt ikke også så koldt. Det synes jeg er problemet med det der. Med okay. koldt rum.
0: Nå, men øh, her forklarer søvnforskeren lidt om det. Mange mennesker kender til at sove udenfor i et lille telt, hvor det er lidt halvkoldt og blæser og regner. Selve oplevelsen af at sove udenfor i naturen kan godt være med til at give en god nattesøvn, selvom det måske er koldere, end vi normalt foretrækker. Her kan det være en emotionel tilstand, hvor andre sanser, end temperaturen spiller ind, og gør nattesøvnen god, forklarer Paul Jenum. Øh, nå, men så gentager de så spørgsmålet over for ja. ham. Hvad, hvad er egentlig den perfekte temperatur at sove i? Og her kommer svaret. Det er mellem, ifølge ham, 15 og 22 grader.
1: Okay. Det er også lidt af det spændt.
0: Det er et ordentligt vindue. Altså, <laughs> altså, 22 grader er jo faktisk, hvad vi har for tiden.
1: Ja. Det er sådan almindelig rumtemperatur, er det ikke det? 15, det er alligevel
0: koldt. Ja, det er lidt køligt. Køligt. Køligt, ja. køligt, ja. Det vil de fleste mennesker opleve som behageligt. Ved højere temperaturer vil kroppen bruge energi og ressourcer på at danne sved for at komme af med varme. Ja, det, det kan, kan jeg af, skrive under på. Det er en af forklaringerne på, ja. du ikke sover så godt. Hvis der er lavere temperaturer, så skal kroppen bruge øget energi på at holde varmen. Ja. Og dermed får den heller ikke den hvile, man har brug for. Uh, han tilføjer jo også, at, at når man sover, så falder din kropstemperatur jo med 1 grad. Nå. Uh, fra 37 til 36. Den falder, fordi at der sker et varmetab, når du bare ligger stille, og hele energisektoren inde i din krop, den, den lukker jo ned. Det er Ja, det er præcis. Mm. Uh, slutcitatet her fra Paul Jenom. Kloster på vi forskere tror, at det der er en grundlæggende evolutionær mekanisme for at spare lidt på energien under søvnen, da vi jo ikke skal finde mad i den periode. Det er universelt blandt alle pattedyr. For at vi skal være i stand til at have den her fysiologisk korrekte søvn, skal vi derfor have mulighed for at regulere vores kropstemperatur. Og hvis vi ikke kan det, så bliver søvnen ikke god, siger forskeren. Den køber jeg. Ja. Jeg synes, det lyder logisk. Ja, så det korte og lange er, det er lige i overkanten. Det er nok lige ja. på kanten. Den har været, Temperaturen har været over 22 grader nogle steder de sidste nætter. Jeg ja. tror, at den er lavere i nat, end natten for Det
1: tror jeg også. Og så er det jo også det med rummet, ikke? Hvordan? Altså, det kan jo godt være lidt køligt udenfor, så kan man jo godt have et varmt soveværelse af forskellige årsager. Nå, det er godt, det bliver vinteren en dag.
0: Det lover vi, det gør i <laughs> ja, Danmark. Æ- Tak, fordi du har tændt fra Radio 4 i morgen. Vi kom lige ind i soveværelset her. Du er velkommen til at stemme ind på den øh, debat også, hvis du har noget at bidrage med. Man kan skrive ind til nummer 1424. Efter nyhederne skal vi blandt andet undersøge, om det kan betale sig at droppe bøderne, når biblioteksbøger bliver afleveret for sent. Det tester man i klostrop lige i øjeblikket.
1: Først skal vi have nyheder med Sofie Levering. Klokken er halv syv.
5: Konservative er nu klar med en 2030-skatteplan. Den bliver præsenteret i forbindelse med partiets sommergruppemøde. Skatteplanen indeholder blandt andet et forslag om at sænke skatten gennem et højere beskæftigelsesfradrag. Beskæftigelsesfradraget er på 10,65% og kan højst være 41.600 kroner i 2022. Men står det til de konservative, skal satsen hæves med 4% og fradraget hæves med 16.300 kroner. Samlet vil de konservative afsætte 7,1 milliarder kroner til at hæve beskæftigelsesfradraget frem mod 2030. Partiet vil sænke skatten for alle, der er i arbejde, siger formanden, som nu også er statsministerkandidat Søren Pape Poulsen.
4: Det er et, et stort bløk for det, men det er også noget, alle kan mærke, i, der er i arbejde. Og derfor synes jeg, at det er sådan helt principielt vigtigt, at det er også det, der betyder, at forskellen på at være i beskæftigelse og ikke være i beskæftigelse jo, kan mærkes mere.
5: Det er ikke nyt, at de konservative foreslår et højere beskæftigelsesfradrag, men nu er det en del af en større plan, lyder det
4: det er jo der, hvor vi siger, at det hjælper alle i arbejde, fordi vi står i en tid i øjeblikket, hvor der simpelthen mangler fokus på, at de skulle betale sig at arbejde efter, efter vores mening.
5: 2030-skatteplanen følger ifølge de konservative finansministeriets regnemodeller, og finansieringen skal blandt andet hentes ved en række arbejdsmarkedsreformer. Rundt om i Europa er flere lande begyndt at rationere energi, og nu undersøger Energistyrelsen hjemme også den mulige effekt af lignende energisparertiltag. Tiltagene de bunder i den energikrise, som blandt andet skyldes frygten for, at Rusland lukker for al forsyning af gas til Europa. I Tyskland skruer man eksempelvis i flere byer ned for gadebelysningen og for det varme vand i offentlige bygninger og sportshaller. Men selvom energisituationen er alvorlig, så står vi i en bedre situation i Danmark sammenlignet med nogle af vores europæiske lande. Det siger vicedirektør i energistyrelsen Martin Hansen.
4: Vi står jo i en anden situation, end man gør i for eksempel nogle af vores nabolande, fordi vi har været igennem en markant grøn omstilling. Derudover så har vi rigtig meget biogas i, i Danmark. 25 procent af vores gasforbrug kommer fra biogas. Og endelig så har vi godt med gas på de danske gaslager.
5: Det er i sidste ende op til de danske politikere at bestemme mere vidtgående restriktioner i forhold til at spare på el- og gasforbruget. Og i første omgang så vil Energistyrelsen intensivere en kampagne for at få danske husstande og virksomheder til at spare på energien. Den amerikanske præsident Joe Biden har underskrevet den hidtil største klimapakke i USA's historie. Parken den har en værdi af ca. 430 milliarder dollars. Det svarer til knap 3.200 milliarder kroner. Parken den skal blandt andet medvirke til at bekæmpe klimaforandringer, og så skal den også blandt andet sænke priserne på receptpligtig medicin. Og den ses som en vigtig sejr for Joe Biden, som har kæmpet i en lang kamp for at få den vedtaget forud for midtvejsvalget til kongressen den 8. november. I løbet af tre timer, et tre timer langt angreb har russiske hackere forsøgt at oversvømme Ukraines Atomagenturs hjemmeside med millioner af simul- simulerede besøg. Angrebet, det skal dog ikke have voldt større problemer, lyder det. Først på dagen skyet og nogle steder deezet, men det klarer op med nogen eller en del sol og mellem 20 og 29 grader.
1: morgen på det, der bliver en sådan semi-varm til relativt varm øh, augustdag her på øh, Radio 4 Morgen, hvor Kasper Harbo og Anne Philipsen er klar med øh, endnu to times nyhedsoverblik, og det vid- er lige.
0: Vi skal se nærmere på noget, der øh, skal testes i Glostrup. Øh, I princippet er det jo gratis at låne biblioteksbøger i Danmark, men næsten alle steder, nu undtagen Glostrup, koster det penge, hvis man afleverer for sent. Sådan lige et lille overblik over, hvad det koster rundt omkring. I Aarhus er man førende på den periode, der hedder mellem 8 og 14 dages overskridelse. Der koster det 60 kroner. Og øhm, hvis det bliver endnu senere, for eksempel over 30 dage, så stiger beløbet i Aarhus og for så vidt også Københavns Kommune til 230 kroner. Hvis prisen for at låne en biblioteksbog, så af en eller anden tjuskede vej ender med at blive så høj, så kan du ikke betale sig lånbøgerne. Det er måske det, man forsøger at gøre op med nu i Glostrup, hvor Helle rets er leder på Glostrup Bibliotek. Godmorgen. Godmorgen. I dropper bøderne som et forsøg. Det er begyndt i mandag, så skal køre frem til næste sommer. Hvorfor?
6: Ja. Jamen, det gør vi øh, erfaringer fra New York, og vi er blevet nysgerrige på det for at prøve det af her i Danmark. Øh, de har droppet alle deres gebyrer for borgerne, og det har vist sig, at der kommer flere lånbrugere til biblioteket, og... Øh, de er børn typisk unge. De har fået flere unge brugere, der ikke nu bruger vores ressourcer, fordi de er nervøse for de der gebyrer.
0: Hvor ved du det fra?
6: Det er viden. Altså det er opsamlet viden fra, og erfaringer fra New York. Så jeg lader se, om det også sker i Danmark, i Låsrup. Mm. Det kunne jeg forestille mig.
0: Har I problemer med at tiltrække unge lånere på jeres biblioteker?
6: Det tror jeg, at alle biblioteker har af flere forskellige grunde, øh, alle de tilbud, der er til unge. Ikke? Men øh, hvis det her er en forhindring for det, så har vi i hvert fald ryddet den af vejen nu. Vi vil gerne have, at de kommer ned til os og ikke bare sidder hos os, men også stimulerer til læsning. Og hvis det er en økonomisk forhindring for de unge, så er den i hvert fald ryddet af vejen, kan man sige.
0: Jeg lidt af bødetaksterne op for nogle af de store byer for lidt siden. Det er en anelse billigere, ja. eller har været en anelse billigere i Glostrup. Her kunne man slippe dem med ja. 200 kroner, hvis man, og der ja. skulle man endda over 42 dage, før hammeren ja. faldt så hårdt.
7: Mm-hmm.
0: Ikke desto mindre. Hvad tror du, der sker, hvis det ikke koster noget? Altså, det, var, det var svært nok at få dem afleveret, dengang det kostede penge. Tror du, bøgerne bliver afleveret, når det ikke koster penge?
6: Nej, altså vi skal hele tiden huske, at langt de fleste afleverer til tiden. Ellers så vil bibliotekerne det drukne i gebyrindtægter. Øh, lad os se, hvad der sker. Altså, der er nogle ukendte, og vi ved jo ikke. Altså, der kan jo også være lokale, hvis man nu gjorde det et andet sted i Danmark. Lokale forskelle og sådan noget. Vi evaluerer løbende på forsøget. Øh, og ja, og så husker vi os selv på, at de fleste afleverer til tiden. Øh, politikerne bakker op om vores forsøg. Det er kæmpestort. Øh, det giver det i hvert fald en masse vind med.
0: Hvis nu der bliver købt tre eksemplarer af Jussi Adler Olsens nye bog, så er der hybigt ja. sådan en, en kø til at komme til at låne den. Hvis ja. de tre mennesker, der låner den, så ikke afleverer den, hvad, hvad vil der så i praksis ske? Altså vil I så bare sige, men, så må vi jo vente på, at de kommer tilbage? Eller vil I ringe til dem, eller er der noget andet, I kan sætte ind med?
6: Altså, vi kan jo altid kontakte borgerne. Det har vi jo også gjort nu, når de har beholdt noget, og der har været regning på. Og det har jo netop været, fordi de har været nervøs for, hvad sker der så, når jeg kommer ned aflevering, så skylder jeg 1000 kroner i bøger. Mm. Øhm. Så ja, kontakte, men jo også her hele tiden evaluere løbende på, hvad sker der med nye bør, hvad sker der med de lange reserveringskøer, bliver de endnu længere, og hvad gør vi i så fald? Altså, vi har jo ingen erfaringer at trække på andet end dem, der er fra... USA, hvor man ikke har den tilgang til for eksempel nye bøger, og vi køber bare en hel masse ind. Det er en lidt anden bibliotekstanke, man har der. Så vi må se her.
0: Jeg taler med Helle Rets, der er leder på Klostrup Bibliotek, og øhm, hvor man altså siden i mandags har kunnet aflevere for sent, uden at blive udsat for en bøde. I amerikanske stater, det er det, Hellerat skal referere til, har man testet det nogle steder. Folkebibliotekerne i Chicago og New York har oplevet en stigning i udlån, og antal brugere, efter man droppede bøder for bøger, der blev afleveret for sent. Chicago Public Libraries droppede bøderne i oktober 19. New York gjorde det et par år senere. Derudover fik bibliotekerne ifølge statistikkerne pludselig en masse gamle bøger tilbage, som folk havde haft liggende derhjemme i flere årtier. Mm. Er det også jeres drøm, at det de mennesker der ikke tør at aflevere fordi de tror at de skaber en masse penge at de kommer Ja, med jeg tror nu. der
6: kommer nogen ned og låse af. Altså man kunne sige så kunne vi også have lavet sådan en øh, frit lede kampagne eller noget, men det her er et lidt længere forsøg og vi får mulighed for at indhente noget mere viden. Jeg håber at der kommer nogle børnelåner tilbage. Vi vi ved og vi er eksempler at der er børnefamilier der ikke har låner kort til deres børn. Fordi hvis det nu bliver forsinket, så skal du aflevere gebyr for tre børn, eller to børn, eller hvor mange du har. Ikke? Mm. Øhm, og så løber det altså op.
0: Hvor mange penge ja. kommer I til ikke at få ind nu? Altså, hvil, hvil, hvilke indtægter for biblioteket forsvinder nu? Hvilken størrelsesorden mm. er det?
6: Ja, det er der mange, der spørger om, og jeg er ikke så vild med det. Altså, at snakke om økonomi, det er ikke rigtig, rigtig mange penge. Øhm, men det skal helst ikke gå hen og blive en snak om økonomi, synes jeg, men mere en snak om formålet. Altså, biblioteket har jo en samfundsøkonomisk værdi, som man taler alt for lidt om. Altså, vi har viden, oplysning, danse, og vi danner grunden af for og sikre, at man er aktiv deltager i videnssamfundet. Så det skal helst ikke gå hen og blive en snak om økonomi. Men for os i år kan jeg godt til, at det bliver noget i nærheden af 45.000. Og det er selvfølgelig noget, vi selv skal finansiere. Så kan man sige, at andre har en større gebyrindtægt. Hvad kan de gøre, hvis de vil prøve det her af? Jeg synes, det er noget, man skal tale med politikerne om, så de tager aktiv stilling til, hvilke borgere ønsker vi at tiltrække på vores bibliotek og hvorfor. Og så kan man sige, så må man give udvidelser til budgettet. Selvfølgelig er det penge, vi ikke får ind, det er klart.
0: 45.000. Hvad får det til at tro, at de unge begynder at låne bøger og DVD'er, fordi de slipper for at betale bøder, når de afleverer for sent?
6: Fordi de ikke har råd til det. Fordi det er det, vi oplever. Fordi de ikke betaler deres gebyr nu, når de afleverer for sent. Og fordi vi får mails jævnligt, der siger... Det er for meget. 200. Jeg har brugt den her bog til studiebrug. Jeg har ikke råd til at betale. Kan jeg betale over to gange? Kan jeg få lov at betale bare halvdelen af gebyret, fordi jeg er studerende? Det er henvendelser, vi jævnligt får. Det er jeg sikker på, at andre biblioteker i landet
0: også får. Det er jo de eksisterende brugere. Hvad får jeg til at, ja. at stole på, at der kommer nye brugere?
6: Jamen, der er heller ikke noget, vi stoler på. Jeg læner mig op at forsøge andre steder, og så øh, går vi ud med det her. Og så håber jeg, at øh, de unge også
0: får øje på det. Synes du, andre biblioteker, andre kommuner bør overveje det, som I gør i Glostrup, altså at droppe bøderne?
6: Jeg håber, det smitter af. og andre også har lyst til at prøve det af. Som sagt kan der være at forskel fra landsdel til landsdel ikke? og regioner. Jeg har allerede fået to henvendelser i går, siden vores presmeddelelse fra to andre biblioteksledere som er interesserede i at høre om det og følge forsøget, så man kunne håbe, at andre havde lyst til også at prøve det af.
0: Vi skal tale med Danmarks Biblioteksforening senere, og så kan vi jo se, om det kunne bane vejen ja. for nogle af de andre biblioteker i landet. Tak for forløbet, fordi du er med, helt rets. Det var så lidt. Leder på Glostrup Bibliotek, og øh, hvis man fik det med, så dropper man altså der bøderne for at sen aflevering. Det har hittil været et, øh, ja, det stiger jo gradvist, og efter et par uger koster det 50-60 kroner, eller plejer at gøre det. Efter godt en måned stiger det til over 200 kroner, næsten uanset hvilken kommune man bor i. Det er det, man lægger væk nu, og ja, hvis du har input til den historie, hvis du har erfaringer med at betale biblioteksbøder, og hvis det vil kunne påvirke dine lånevaner, hvis du vil have mere lyst til at bruge biblioteket, hvis den, når den her øh, strafaktion den falder bort, så er du selvfølgelig velkommen til at øh, skrive til os, på nummer 1424. Man kan skrive sms'er til Radio 4 om når man øh, har oplevet noget, der hører hjemme i de historier, som vi belyser her. Det koster altså 45.000 kroner det første år, øh, er øh, estimatet fra Glostrup Bibliotek, der som de første dropper bøderne. Klokken er
1: 6.43. I løbet af sommeren, der satte vi her på Radio 4 fokus på mink Det gjorde vi i kølvandet på Minkommissionens rapport. Kommissionen konkluderede blandt andet i rapporten, at det var en grov vildledning af både danske minkavler og af den brede offentlighed, da statsminister Mette Frederiksen sagde, at alle mink i Danmark skulle slås ihjel. I den forbindelse har vi spurgt statsministeren flere omgange, om hun vil kommentere på sagen, men statsministeriet har indtil videre ikke taget imod Radio 4's invitation om at tale om minkkommissionen. I går blev Mette Frederiksen dog interviewet på TV2 af vært Troels Møllenberg. Og her kommenterede hun blandt andet på beskyldninger om at have ageret kommet i
7: sagen. Det, at man tager en krisesituation, mm. hvor hvis vi lige skruer tiden tilbage, vi får en risikovurdering fra sundhedsmyndighederne om, mm. at dyrehold, mængd, kan risikere at slå... Vi er nødt til, at være substansen i det her? Vi står på et tidspunkt substancen i
0: pandemien...
7: Substansen i det her er flere ting. Det er for det mm. første, at der ligger en risikovurdering om, at danskernes almene folkesundhed er i fare, og at vi risikerer ved fortsat hold af mængde og underminere den vaccine, hele verden venter på. I den situation, der er det vigtigt, at en regering handler. Mm. Det gjorde regeringen med opbakning for mange. Og så siger min
0: kommissionen ja, I handlede så i strid med grundloven. Det var ikke din intention, men I gjorde det blandt andet fordi, at der var skabt en kultur af et forseret miljø og hastværk på din vagt. Er det ikke magtfuldkommet, så?
7: Øhm, jeg mener ikke, det har noget med magtfuldkommenhed at gøre. Mm. Og jeg, jeg mener også, det er en...
4: Hvad har det så noget med gør? gøre?
7: Øhm, ja, det, det er jo egentlig en interessant diskussion. Fordi det, at du tager et nedslag i en krisehåndtering, og, og, og kan man sige, mh, ligger til grund, at det er en del af en anden tendens. det er jeg ikke sikker på, at man kan gøre. Jeg tror, man bliver nødt til at se på, hvad var det for en situation, Danmark stod i, i de æh, meget, meget, meget æh, travle dage, og i mine øjne ville en, en hver anden ansvarlig regering ikke kunne have gjort det anderledes. kommissionen har også kritiseret 10
1: embedsmændsagering i sagen. Embedsmændene har ifølge kommissionen blandt andet gjort sig skyldige i grov tjenesteforseelse undervejs i minkforløbet. Og det i en sådan grad at tjenestemandssager kan åbnes, hedder det. Det fremgår altså af den her beretning, som er offentliggjort på Folketingets hjemmeside. Blandt embedsmændene så er det blandt andet Rigspolitichef Torkel Fode, og også departementchef i statsministeriet, Barbara Bertelsen. Blandt andet i Ekstrabladet, der bliver der stillet spørgsmål ved, om embedsmændene bør sendes hjem, fordi de stadig går på arbejde. Så har sagen så ikke nogen konsekvenser haft, spørg, blandt andet altså Ekstrabladet. Og det kommenterede statsminister
7: Mette Frederiksen sådan her på i går hos TV2. For det første er det ikke rigtigt, at det ikke har haft konsekvenser. Altså, der er en minister, der er gået af. Der er et ministerium, der er blevet splittet op i to, og der er rejst en, en, også en kritik fra... Men havde det ikke været nemmere at sende
0: dem hjem og sige, nu får vi undersøgt, om der er noget at men, komme men, efter. Hvis ikke der, der er noget der er at komme efter, så kommer I selvfølgelig der der tilbage det. Der er en ting,
7: jeg kan love dig. Det er, at hver dag, når jeg står op, så er der ting, der er meget nemmere at gøre på en anden måde, end den vej, jeg ofte vælger. Fordi <laughs> som statsminister skal du faktisk ikke vælge det nemme. Jeg ved godt, at der er nogen, der nok går til valg på at gøre det, men det må du ikke. Du skal gøre det, der er
0: rigtigt. Ej, du har ikke valgt det her bare for ikke at vælge det nemme?
7: Jo, fordi det kan da godt være, at du har ret, at der var noget, man nemmere kunne gøre. Jeg gør det, jeg, gør det, jeg mener, at det er det rigtigt. Og når der er tale om en personalesag, i al respekt, så kan det ikke være en politisk diskussion. Den bliver du nødt til at behandle på en ordentlig måde. Men det er jo
4: ministerens ansvar og sende embedsmænd hjem, hvis man mener, at der ja, er grund til det.
7: Og der er det særlige mm. i den her sag, at jeg ikke kan lade mig rådgive af Statsministeriet, fordi mm. der er en, en højt placeret embedsmand, mm. den højeste, der er involveret mm. i sagen, og derfor skal jeg rådgives af medarbejderkompetencestyrelsen. De har ikke gjort deres arbejde færdigt. Jeg mener, de skal lovgøre deres arbejde færdigt, og så gør jeg min stilling op. Det mener jeg faktisk men, er en rigtig god at...
0: hvis der er nogen, der sidder derude og synes, at du holder hånden over nogen, som er kritiseret i andre tilfælde, så er det folk sendt hjem prompte.
7: Ja, t- når der er tale om medarbejdersager, øh, og det er jo ligegyldigt, om det er den statslige arbejdsplads eller det andre, så skal hver medarbejdersag jo vurderes mm. på baggrund af den medarbejdersag. Øh, det er vigtigt. Øh, og og, og øh, selvfølgelig, øh, hvis, der skal, øh, hvis der skal være en opfølging på baggrund af den rådgivning, vi får, så vil der komme til at ske en, en opfølging. Så de,
4: så de bliver sendt hjem, hvis der bliver rejst sag mod dem?
7: Jamen, jamen, jeg kan ikke stå og konkludere på en rådgivning, som ikke er færdiggjort endnu. Men, men, jeg, men, men jeg må sige igen... Det at være statsminister er ikke at vælge det lette. Det at være statsminister, det er at vælge det, der er det rigtige at gøre. Og når der er tale om en medarbejdersag, så skal den selvfølgelig behandles ordentligt.
1: Det var statsminister Mette Frederiksen, der altså i går blev interviewet i et længere interview på TV2 af hvert Troels Myhlenberg, som du kunne høre et lille klip fra her. Der er jo flere partier, som efterfølgende har krævet, at der skulle laves en advokatundersøgelse af Mink-forløbet. Men Radikale Venstre afviste blandt andre partier at lægge stemmer til, og dermed så var der altså ikke noget politisk flertal. I stedet så har partiet så krævet, at der bliver udskrevet valg, så snart Folketinget er tilbage fra sommerferien, altså senest inden Folketingets åbning den 4. oktober.
0: Det svarer hun jo øvrigt heller ikke på.
1: Det vil hun heller ikke svare på, nej.
0: Det, ja, det, det er der mange, der spørger sig selv om, hvornår kommer valget. Det vil hun ikke sige. 6.48 er klokken. Du hører Radio 4 morgen. Der er kommet et par erfaringer med biblioteksbøger ind. Man kan skrive til radioprogrammet her ved at skrive en sms og sende den til nummer 1424 de relaterer til et interview der fandt sted for et kvarter siden med lederen af Glostrup bibliotek hvor man nu siden mandag har gjort det gratis at aflevere for sent. Det er et forsøg der koster 45.000 om året og det skal betyde at folk ikke bliver skræmt væk fra bibliotekerne og at de ikke, at man måske får afleveret nogle af de bøger der har ligget i en skammekrog i rigtig lang tid. SMS nummer 1 er fra Tine i Hertals. Hvorfor kan folk ikke bare aflevere bøger til tiden? Hvis ikke man kan finde ud af det, så har man da godt nok et problem. Jeg kan ikke se, hvordan manglende bøder skal kunne afhjælpe den adfærd, spørger Tine i Hirtals. Og hun får svar i, der er en anden, der skriver sådan her. Jeg vil klart låne flere bøger til mit barn. Jeg bor lidt langt fra bibliotek og er rigtig dårlig til at huske at aflevere. Det afholder mig fra at låne bøger.
1: Der er også en, der skriver, at ikke de samme unge, der går på café og går i smart tøj, har ikke råd til bøger. Månd bøger kan fornyes digitalt.
0: Ja. hvorfor er det, at andre mennesker ikke altid øh, bare er perfekte? Det ja. er et super godt spørgsmål, som man er <laughs> velkommen til at sende ind. Hvorfor er det, at man afleverer i sin bibliotekbøger for sent?
1: Jeg har i hvert fald prøvet både at glemme det, altså simpelthen bare en tanketorsk. Hmm. Nogle gange kan den jo også godt lige blive lidt væk derhjemme, ikke? Altså, ja. det har jeg også prøvet. Hvor fint var det nu, jeg lagde den? Hmm. Ja. Men jeg har så også prøvet at have nogle bøder hængende ret længe. Altså, hvis man for eksempel skylder en 20'er, så øh, har det i hvert fald, de gange jeg har været i den situation. Heller ikke været sådan der var en øh, frist for at betale. Det kan være, det er ændret. Det er nogle år siden. Ja, det men, er det. Men okay, det er blevet ændret.
0: Ja, ikke hvis det er en 20 men der er okay. en, øh, en ja, grænse på et par hundrede. Ja. ja.
1: Nå, men der kan jeg i hvert fald huske, så kunne den godt hænge og svæve ret længe, inden man ligesom fik betalt den.
0: Og så følte du måske, at øh, din relation til bibliotekaren ja. var belastet, så du ikke havde lyst til at gå ned og.
1: Jeg tænkte i hvert fald over, at når jeg så lånte ting, det var også inden selvbetjeningen helt var så udbredt, hmm. så kunne hun jo se. Jeg skyldte den 20. Okay. Det var ikke så godt.
0: <laughs> okay, øh, der findes rigtig mange erfaringer på det her felt, og der findes måske også øh, nogle mennesker, der virkelig har sort samvittighed i forhold til gæld til det et lokale bibliotek. Hvis du har lyst til at skrifte ved vores stol, så kan du skrive til os på 1424. Det er altså ansporet af et forsøg i Glostrup Kommune, hvor man gør det gratis at aflevere for sent på biblioteket. Det er nu klokken 9 minutter i syv.
1: Kampen mod madspil har været ret omtalt, og via apps, der går det faktisk ret godt med at få spist noget af den mad, der ellers ville være gået til spilde. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik. 800.000 danskere reducerede nemlig madspil ved hjælp af apps i starten af 2022, altså i starten af år. Det svarer til 18 procent af den danske befolkning mellem 16 og 74 år, og det er særligt de unge, dem mellem 16 og 24, der fører an i det her. Godmorgen Heidi Bøje, landeschef ja, for madspilsappen To Go To Go og også PHD i forbrugeradfærd. Nu er du jo selv landeschef for en app, der netop gør det her. Hvad er det i din optik, at sådan en madspilsapp kan, som gør, at folk får brugt det?
8: Jamen, det vi kan se, det er, at noget af det, der skal til for, at man gør en indsats mod madspil, det er blandt andet, det nemt i hverdagen. Og Vores app og andre apps gør det nemt i hverdagen. Og så gør det også at det er lidt fleksibelt. Og det vil sige, at du kan gå ind i go to go to appen og så kan du rent faktisk redde noget mad, finde et måltid omkring dig, stort set lige meget hvor i Danmark du er. Så det er noget af det, der er med til at gøre, at vi ser, at flere og flere gør brug af dem. Og så er der også rigtig meget forskelligt at vælge imellem, og det er også vigtigt for forbrugerne. Det vil sige, at du kan egentlig både gå ind om formiddagen og finde et måltid, for mange af de måltidsbuffere der har noget til overs, Men du kan også gå ind om aftenen og finde noget, der er til overs, eller i løbet af dagen, hvor der er rigtig mange dagligvarer. Der er frugt og grønt poser, der er dagligvarer Og i det hele taget er der bare en, en, en stor mængde forskellig mad, der er tilbage i dem. Og
1: det er jo sådan en app, hvor man i for eksempel jeres tilfælde, nu er det jo bare et eksempel på sådan en app, kan gå ind og og vælge nogle varer, der ligesom er blevet udbudt. Og så kan man altså for eksempel spise det brød, som bageren alligevel skulle smide ud sidst på dagen, fordi der kommer en ny dag i morgen. Hvor meget ved I egentlig om de mennesker, der så bruger for eksempel jeres app, om de rent faktisk også får spist det, fordi jeg har indtryk af nogle gange, at det kan være ret meget mad, man så kan få via de her tjenester. Og så kan det jo i teorien godt lande i en skraldespand, bare ikke lige ud hos virksomhederne.
8: Ja, og det er vi selvfølgelig meget opmærksom på. Og de at vi har lavet, viser 90 procent af det mad, der rent faktisk kommer med hjem, det bliver spist og det bliver brugt. Og det vi også kan se, det er, at en af hovedårsagerne til, at brugerne har lyst til at bruge sådan en app her, det er jo, fordi de gerne vil gøre noget godt. Så hele motivationen for rent faktisk at være med til at redde noget af det mad, der ellers vil ende i en skraldespand. Nu siger du selv bærerne, Når bærerne lukker, de fleste bager har jo rigtig meget på deres hylder i løbet af dagen. Og det kan godt være svært at estimere, hvor meget brød man får solgt. Så når de lukker, så vil det være brød, der ellers vil være ind i en sort sæk eller ude hos grisen. At det bliver puttet ned i en pose, og så tager vores brugere det med hjem. Og de er altså ret gode til at finde ud af, om det her er noget, der skal fryses ned, eller det skal spises i dag, eller i morgen, eller i overmorgen. Og er faktisk også ret gode til at hjælpe hinanden med tips og tricks i forhold til, når du nu har fået en god pose med rigtig meget brød, hvad er det så, du også kan gøre ved det? Lav brødkotong og lave rasp. Det, der kan fryses ned, fryses ned. Vi har mange, der også deler ud til deres naboer. Især i Københavnområdet, hvor man bor i opgangen, så banker man lige på os naboer, og så får de et brød. Så, så der, der er flere forskellige metoder, der bliver taget i brug, men vi kan se, at 90 procent af den mad, der rører med hjem i poserne, bliver brugt. Hvordan har I egentlig undersøgt, at det lige er 90 procent? Jamen, det har vi simpelthen spurgt vores brugere om. Vi har over 500.000 500 aktive brugere om måneden, så dem, 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 dem taler vi jævnligt med, både ved at lave spørgeskemaer, og sende ud til dem, og ved også at være i løbende dialog med dem.
1: Det er jo sådan, at Danmarks statistik senest målte brugen af Madspilds-app i 2020. Dengang der er bekæmpet hver sjette dansker madspil via de her apps, og andelen af de 16-24-årige lå på 19 I dag der har den andel af de unge så taget et spring på 10 point, altså op til 29 Hvad er årsagen til, at madspil er noget, som flere har fået fokus på?
8: Ja, og det glæder mig rigtig meget med den undersøgelse, at se, at de unge især rykker på det her område. Noget noget af det, vi ved, især med de unge, det er jo, at at de har stærke holdninger til miljø, stærke holdninger til den grønne agendaer, men ja, det godt kan være lidt svært i hverdagen. Så så at se, at der både er er rigtig mange unge, der der gør noget godt, men også se dem, at de nu også kommer ind og, og ikke bare har holdninger, men rent faktisk også kommer ind og og gøre brug af det her apps. Det er jo blandt andet noget, den undersøgelse for Danmarks Statistik også viser. Så det synes jeg, det er enormt glædeligt at se.
1: Og så er der jo også en aldersgruppe, som i hvert fald ikke ligger lige så højt på den her liste, som de unge 16-24-årige gør. Altså kan I gøre noget, for eksempel via jeres app, der kan fange dem mere ind, altså de sådan, den ældre del af den her aldersgruppe, der er blevet målt?
8: Ja, øh, bestemt. Og det er, jeg synes, det er interessant øh, skisme, der er. Det er, at nogle af dem, der faktisk er bedst til at reducere madspil, det er faktisk den ældre målgruppe. Øh, og grunden til det, det er, at det vi kan se noget af det her med at øh, have de her, øh, vi kalder det lidt mormordyderne, med at være i stand til at planlægge din indkøb og bruge alt det mad, du har i øh, i køleskabet øh, og, og have kompetencerne til. Og det handler jo rigtig meget om erfaring og kompetencer med at kunne se og duft, øh, smage på madvarerne. Øh, Forbrug det sidste, det er faktisk noget, den ældre generation har. Hvor man kan se, de lidt yngre generationer og familierne, der har nogle travle hverdage. Øh, og især den yngre generation, der er meget, så er de ude, så er de hjemme. De har ikke helt de der fastlagte vaner i hverdagen. Altså, de, har, de har mere spildt. Og der er også større behov for at tage fat på og bygge kompetencer og gøre noget for dem. Og det arbejder vi rigtig meget med. Blandt andet tips og tricks i hverdagen, både gennem vores apper på vores sociale medier. Vi laver madspilskoler hvert år også, hvor vi inviterer dem, der har lyst til at være med til at deltage i det. Til at komme ind og få tips og tricks til også, hvordan man får brugt de sidste rester, du har hjemme i dit køleskab. Og så er det i det hele taget at få skabt en bevidsthed i hverdagen. For der er jo ikke nogen mennesker, der vågner op og synes, at det er en god idé at smide mad ud. Altså det er jo, øh, det er, er jo et, et kæmpe problem, som størstedelen af den danske befolkning gerne vil gøre noget ved. Og det viser vores undersøgelser også, at det er, øh, det er noget, man gerne vil, vil komme til livs. Det er noget, man som dansker gerne vil gøre noget ved.
1: Tak til dig Heidi Bøge, og...
8: landeschef for Too Good To Go og øh,
1: også Ph.D. i forbrugeradfærd.
0: To i syv er klokken, nyhedsoverblik om lidt. Derefter skal vi tale med lederen hos kristendemokraterne, Marianne Karlsmose om et nyt forslag om partistøtten. Et parti får penge, hvis det opnår over 1000 stemmer ved et folketingsvalg. Det var der jo mange af de mindre partier, som eller ikke mange, det var i hvert fald to af de mindre partier, der var et men som ikke kom ind. Tre faktisk, undskyld. Kristendemokraterne er jo et af dem. I det her lovforslag, som lige nu er i høring, lægger et flertal af partierne i Folketinget op til at gøre det langt sværere at få støtte. Og det vil jo altså ramme for eksempel øh, kristendemokraterne, også Rasmus Paludans parti, hvis han altså kunne finde på at stille op igen. Det ser jeg ikke ud til det. Men øh, det er jo en af de måder, at man kan styrke en politisk organisation på uden at nødvendigvis komme ind ved første folketingsvalg. Der er jo flere små partier end nogensinde før stort set, der stiller op ved det forestående valg. Den debat kaster vi os ud i om fem minutter. Vi skal også til Storbritannien. Kampen om den britiske premierministerpost er gået ind i slutspurten, og et lækket lydklip er dukket op, hvor den konservative politiker Liz Truss, som er favorit, hun optræder, det skal vi have en analyse af fra en journalist, der dækker formandsfaldet for Radio 4 i Storbritannien?
1: Det er noget af det, der er på menuen her efter klokken syv, når nyhederne har været på pletten. Husk, at du kan skrive ind til os med det, du hører, og kommentar til det, du hører, ved at sende en sms til 1424. Du lytter til Radio 4, og klokken er nu syv, og du skal have en omgang
6: nyheder.